0: Olá, gente. Hoje eu estou aqui com o prazer enorme de ter a Gabriela de Queiroz comigo. Tudo bem por aí, Gabriela? Tudo ótimo. Gabriela, e geralmente eu pergunto para os convidados e convidadas aqui como é que eles começaram com, com tecnologia, mas você tem um, um começo um pouco diferente. né? Como é que foi esse, o teu começo, assim, o ensino básico? E como é que foi a, a faculdade que você fez na, na UERJ? Conta para gente, por favor.
1: É, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? porque... Antes da faculdade, né? Às vezes a gente não vai tão atrás assim Eu não, não era Nenhuma nerd, não era ligada à tecnologia, não existia Nem tinha essa coisa que tem hoje em dia de tecnologia Computador e tal, o máximo que eu, que eu tive Exposição foi no videogame Que era na televisão, não era nem computador E o meu negócio era brincar O meu negócio era brincar na rua Era fazer esportes Era estar tá ali em contato com as pessoas Correndo para lá, correndo para cá Primeiro mim era muito difícil Aliás, ficar sentado estudando, então estudar durante o colégio não foi sempre um desafio, não foi uma coisa simples, fui uma aluna média, repeti de ano, <risos> e, mas aí o mais interessante é que uma vez que eu repeti é, o ano, eu acho que alguma coisa ali clicou que eu comecei a gostar de matemática, química e física e, e isso abriu um, um horizonte assim para mim. Então eu comecei depois a dar aula particular de matemática, química e física E comecei a ver que eu tinha essa facilidade de explicar e ensinar as coisas né? Seja uma matéria que fosse difícil, um conceito difícil de física E eu conseguia destrinchar ou trazer aqueles conceitos para exemplos Em que os estudantes conseguissem entender Então a escola foi mais ou menos isso e aí depois veio a faculdade e aí a faculdade teve um monte de coisa assim, A primeira ideia do que eu queria fazer, eu achava que eu ia ser veterinária A vida inteira eu achei que eu fosse ser veterinária porque eu amava cachorro Então para mim na minha cabeça era isso O primeiro vestibular que eu fiz realmente foi de veterinária Até que chegou no, no dia anterior, porque a gente tinha duas fases né No dia anterior da segunda fase eu falei, não, eu não quero isso, não quero fazer veterinária e aí foi assim, meio que caótico Porque, como a gente sabe O vestibular é uma vez por ano Eu tive que esperar um ano Para fazer, tomar uma outra decisão E aí, quando eu fui fazer Esse segundo vestibular no ano anterior Eu falei, não, acho que eu vou fazer Engenharia, porque gosto de Matemática, Química e Física um campo, assim, tradicional né? Porque acho que Um pouco da nossa geração, você só tinha algumas opções As opções eram Você fazer Engenharia, é, Advocacia ou médico, geralmente eram essas três Você não tem muito mais do que isso E aí acabou que Eu também fiz um vestibular para estatística Para uma universidade que só tinha estatística E aí muita coisa aconteceu Desde então Desde Comecei em engenharia, fui para estatística Saí da estatística Voltei para engenharia, tranquei tudo E fui fazer outras coisas Em que a gente pode falar um pouquinho mais na frente Mas só para mostrar que o caminho Ele não é tão linear, o meu caminho pelo menos Não foi linear
0: em várias estradas para se chegar a Roma, né? É clichê, mas isso realmente faz total sentido. Conta, conta um pouquinho mais sobre, sobre a UERJ lá e o Instituto de Matemática e Estatística.
1: Então, lá foi quando eu comecei a fazer engenharia e aí eu fiz um pouco numa escola de estatística, eu fiz durante seis meses os dois, chamada Escola de, Nacional de Ciências Estatísticas. E fiquei ali nos dois durante seis meses, aí vi que a escola de estatística não estava gostando muito, voltei para a engenharia, fiz mais um tempo, e aí depois eu falei, não, não é isso que eu quero fazer. E aí fui fazer uma outra coisa, fui trabalhar com música, que foi uma saída, assim, do, do, da trajetória. Fui trabalhar com música, com produção executiva, e a gente pode falar um pouco mais na frente, mas... e depois voltei para a faculdade. E aí o mais interessante é que eu voltei para o UERJ, Mudei para estatística e aí foi no IME, no Instituto de Matemática e Estatística Que não era a melhor faculdade de estatística, com certeza Assim, era um curso, nosso curso foi muito fraco Porque, como a gente sabe, faculdade pública, você não tem um monte de aula O professor não aparece As aulas foram muito básicas, eu não tive programação na faculdade, né? você não tinha acesso a computador, por exemplo, era muito difícil você ter acesso a computador, você não tinha, assim, um laboratório com um bom computador, então você usava a gente usava muito programas que eram tipo Excel, SPSS, se usasse, era muita coisa na mão, né? Mas aprendi, eu diria, o básico para conseguir seguir para frente.
0: Gabriela, você partiu para a música antes de você fazer o teu mestrado em epidemiologia, como é que foi esse, esse timeline?
1: Exatamente, foi quando eu estava fazendo a faculdade, eu parei a faculdade e falei: Não, eu gosto muito de música, eu sempre gostei de música e estava fazendo meio que paralelo, mas não estava dando para conciliar tudo. E eu falei: Não, eu vou fazer a história de música. Eu pegava uma matéria, duas matérias na faculdade, mas o negócio não foi indo, porque realmente eu queria focar na música. Eu comecei a fazer curso, aí fiz curso de Como é que você faz a produção de um show? Né? Então, como é que você tem o pré-show, o durante o show e o após show? Fiz um, até um workshop que foi com a banda do Djavan, que foi muito legal. Todo mundo estava lá, menos o Djavan, a banda inteira. Mas a história era essa, de como é que você começa a produzir o show antes, durante e depois. E nesse foi o mais foco dos equipamentos e tudo mais. Então, durante alguns anos, quando eu parei a faculdade, eu fiquei trabalhando com algumas bandas. Primeiro com duas bandas que eram pequenas, em que eu fazia essa parte dos shows, achava lugar para as bandas tocarem, ia distribuir filipeta na rua, ia para a redação do jornal, batia lá na porta do jornal e falava, olha, porque lembrando que não tínhamos internet, então era tudo assim, no pessoa a pessoa, você ia no escritório e falava com as pessoas, então eu me lembro, sim, claramente, de pegando o ônibus, batendo na porta do jornal o Globo, ou do jornal do Brasil, já sabia ali quem eram as pessoas que eu tinha que procurar, ia atrás daqueles jornalistas, levava a minha pastinha com as informações sobre o show e tentava convencer a pessoa a escrever alguma coisa sobre o lançamento, sobre o show, ou aquele que tinha programação né, com os shows da semana, tentava ali fazer com que eles botassem alguma coisa no jornal para que a gente tivesse público. E durante o show era né, ter certeza que está tudo funcionando A gente tem todos os equipamentos que a gente precisa Vai buscar o equipamento que falta Porque na casa de show não tem esse tipo de equipamento Faz a parte da bilheteria Vai pagar os direitos autorais Então é um monte de coisa que eu tinha que fazer Mas que foi bem legal Para quem está ouvindo né, Duas dessas bandas, elas hoje em dia Elas se reuniram de novo Elas formam hoje em dia uma banda Chamada Banda Eticas Em que são quatro integrantes é, Paula Leal, Isadora Medela, Amora Pera e Fernanda Gonzaga E Fernanda Gonzaga e Amora Pera são conhecidas assim Porque são filhas do Gonzagão, né? Grande mestre E, e foi isso e depois eu trabalhei com uma outra cantora chamada Thais Gulim, Também fazendo mais ou menos a mesma coisa Então foi um período ali que eu fiquei trabalhando nisso E deixei um pouco a faculdade de lado
0: como é que pintou o desejo de, de fazer o um mestrado? E você fez o um mestrado em epidemiologia, né? E você fez um trabalho lá sobre poluição no ar. Como é que você está aí trabalhando com música? Como é que pintou esse, esse desejo de mudar e ir para a epidemiologia, fazer esse mestrado na Fiocruz?
1: A história da música, eu achava que não tinha muito para onde ir, para onde crescer, né? Acho que aquela coisa, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer o caminho tradicional, se você quiser, um emprego. Então, voltei para a faculdade... Me formei, mas durante a faculdade, nos, nos últimos anos da faculdade, surgiu uma oportunidade de iniciação científica. Então, uma professora dividiu com a turma falando, olha, sabendo que tem essa vaga nesse laboratório de epidemiologia, em que eles estão procurando bolsistas, eles têm, oferecem essa bolsa, eles trabalham com poluição do ar. E aí, me candidatei, fiz entrevista tudo mais, e passei. Então, durante essa época da faculdade da estatística, eu comecei a trabalhar nesse laboratório de epidemiologia com poluição do ar. E a grande maioria do pessoal do laboratório eram pessoas ou estatísticos, ou epidemiologistas, ou um misto dos dois. Então, todo mundo ali meio que seguiu o mesmo caminho. Assim, fez estatística na faculdade, foi fazer um mestrado em epidemiologia, um doutorado em epidemia ou estatística e ficou nessa área. Então, como eu já estava trabalhando né, como bolsista nessa área e não tinha muito, assim perspectiva do que fazer depois da faculdade, eu falei, bom, acho que o caminho natural seria eu fazer um mestrado. Daí a história de eu ir fazer um mestrado em epidemiologia foi porque tinha essa ligação. Né? E a história da poluição do ar é o que a gente fazia, que é um trabalho muito interessante, em que a gente analisava quais eram os efeitos na saúde das pessoas da poluição do ar. Então, a gente pegava várias cidades do Brasil, apesar de estarmos é, ali no Rio de Janeiro, tinha dados de algumas cidades do Brasil e até a gente fez estudos em conjunto com outras cidades da América Latina, que também a gente tinha uma mesma framework que todo mundo utilizava. E, que curiosidade, foi ali que eu tive minha primeira introdução ao R. Foi ali que eu aprendi e descobri o que era a linguagem R, porque era o que a gente estava usando na época para fazer essas análises.
0: Eu acho sempre incrível a trajetória das pessoas, né? Que você vai para música, aí você vai para. começa a ajudar um monte de bandas e tal, mas aquilo te dá uma experiência de gerenciar projetos também, de certa forma você tem esse conhecimento que você adquiriu fazendo isso também. E você vai para a área de epidemiologia e pinta aí a, a oportunidade de aprender R, né? Conta para a gente como é que pintou essa oportunidade de você fazer mestrado na Califórnia. Você fez o um mestrado aqui com a Fiocruz na área de epidemiologia e, se eu entendi bem, na, na tua trajetória você foi para California State University fazer o um mestrado também. Conta um pouquinho para a gente como é que aconteceu isso.
1: Tava trabalhando já fazendo mestrado e fazendo esse trabalho com o pessoal do laboratório de epidemiologia pintou essa oportunidade. Né, pensei por que não tentar uma coisa fora Surgiu a sua oportunidade de tentar o mestrado e, e quando eu pensei no mestrado Acho que a pergunta que as pessoas fizeram Por que, que você não vai fazer um doutorado Já que você está no seu mestrado, vai terminar E você não faz um doutorado após Para ser bastante sincera Eu já estava um pouquinho mais assim, avançada na idade Eu terminei a faculdade muito tarde Falei, eu não tenho mais força para ficar seis anos Cinco anos, porque o PHD aqui Ele pode variar, ele pode ser em quatro anos, tem gente que leva em seis, sete, não é certo que você vai terminar em quatro anos. Eu falei, eu não tenho mais essa força de ficar no, no, estudando no meio acadêmico. Eu quero, se eu for sair para fora, se eu for para um outro lugar, eu quero ali estar realmente dentro do que está acontecendo. Eu quero estudar, mas eu quero também, de repente, ir para a indústria né, e trabalhar em empresas. E aí surgiu consegui enfim, passar nesse mestrado aqui na Califórnia. E quando eu estava também aplicando para as faculdades e fazendo a parte de pesquisa saber o que as faculdades ofereciam, uma coisa que eu levei em conta foi o seguinte, eu queria algo que me trouxesse algum tipo de valor, mas que não fosse pesado em termos de que eu conseguiria ter uma vida em paralelo. Então, a minha decisão foi... Eu vou escolher estatística, porque eu já tenho esse background em estatística E o meu objetivo é aprender como é que eu falo os termos da estatística em inglês Então esse foi o meu maior foco Como é que eu posso explicar o que eu faço em inglês Como é que eu posso explicar a teoria ou, ou as técnicas estatísticas em inglês Então esse foi o meu foco da escolha do mestrado Que foi um mestrado assim, relativamente aplicado é, não teve muita coisa que eu não conhecia, assim, a grande maioria eu já sabia, mas teve, com certeza, a dificuldade, porque agora era inglês.
0: Conta um pouquinho sobre essa, essa dificuldade do inglês e, e como é que foi o teu, o teu aprendizado e evolução no, no domínio do idioma.
1: É, eu digo assim, até hoje, para mim é difícil. Eu não tenho facilidade com línguas, para mim é super difícil... Sim, eu, quando eu estou em reunião, não é uma coisa que vem que eu consigo entender completamente o que as pessoas estão falando Eu acho que tem pessoas que têm facilidade, em que elas, elas pegam uma língua, vão para outra e, e isso flui Mas para mim não foi assim, então durante os primeiros meses, ou talvez o primeiro ano da faculdade Eu gravava as aulas, com permissão dos professores, porque eu falava, olha tem muita coisa que eu não consigo entender Então quando eu voltava para casa Eu ia escutar as aulas de novo Para entender o que os professores estavam falando Fora que tem muitos professores Que são de outros países Em que o inglês não é também a primeira língua Então tem o sotaque Então tem várias outras nuances Em que a gente não consegue entender Então o curso de estatística Não foi nem tão difícil O que foi mais difícil foi o inglês mesmo então, é uma coisa que eu ainda sinto dificuldade. Não acho que eu estou, assim, 100%, que eu entendo tudo. Chegando no final do dia, eu estou exausta de tanto falar inglês, de tanto ficar ali absorvendo o conteúdo em inglês.
0: Gabriela, como é que foi quando você terminou o mestrado na Califórnia? Assuma que você foi direto do mestrado para o mercado de trabalho americano. Como é que foi essa essa entrada no mercado para você?
1: Foi bastante diferente porque eu não tinha experiência de mercado. Eu não tinha experiência de entrevista não tinha experiência de como se vender durante uma entrevista, não tinha experiência de nem como escrever um currículo que fosse voltado para a indústria. Então, eu fiz algumas entrevistas e eu me, lembro, eu me lembro claramente a primeira entrevista que eu fiz, que foi para um estágio de uma empresa que nem existe mais, que era uma empresa como se fosse de... Não é bem TV a cabo, mas que eles tinham esse aparelhinho que você gravava os programas da TV. E aí fui fazer uma entrevista com, com eles... E duas coisas foram bastante interessantes nessa entrevista Primeiro que Quando a pessoa me perguntava Eu respondia e ponto né? Então a pessoa perguntava Ah, você tem experiência em estatística? Sim, tenho experiência em estatística Ah, me, me fala um pouquinho aí Da sua trajetória acadêmica Eu era muito resumida Nas coisas que eu falava Eu não, eu não expandia e tentava ali vender meu peixe Então essa foi a primeira lição Que não as pessoas vão te fazer perguntas, mas você tem que estar preparado para vender seu peixe ali, vender o que você tem para oferecer. Essa foi a primeira. E a segunda, que eu fiquei muito chateada nessa entrevista, que eu me lembro claramente que a pessoa chegou para mim e falou assim, é, mas se você tivesse que dar um, uma nota para a sua habilidade em Excel, qual seria? E eu falei algo do tipo 5 e ponto, eu não falei mais nada. E aí, eu acho que aquilo ali foi tipo, olha, realmente você não está boa para essa vaga. Então, olhando para trás, e, e eu fui aprendendo com a forma, eu fui fazendo outras entrevistas, era que ao invés de eu ter falado só cinco, eu poderia falar assim, olha, não é uma ferramenta que eu utilizo todos os dias, eu utilizo uma linguagem de programação R, mas isso não quer dizer que eu não posso aprender o que for para efetuar esse trabalho, e contar uma história um pouquinho e trazer sempre o que você tem de forte, né? eu acho que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo as entrevistas o que, que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que falar como é que eu tinha que me vender o que, que seria legal eu falar mais o que, que seria legal eu falar menos então, de novo, sempre aprendendo a tentar ali, entrar naquele sistema das entrevistas.
0: As entrevistas são geralmente complicadas né? porque quem está entrevistando não, não conhece você e, e a única coisa que a pessoa sabe é basicamente o que está escrito no no teu resume, no teu currículo, né? então é importante isso que você está exatamente escrevendo aí, de, de ter oportunidade, ah, você sabe programar nisso? Não, não sei, mas eu sei nessa outra coisa aqui, já fiz isso, já fiz aquilo, é bastante importante você entender o que, que você tem de bagagem que possa ser transferível para aquela vaga que você está empregando. né? Como é que foi a tua entrada? Você passou por várias entrevistas, e se eu entendo bem, você foi trabalhar com startups nos Estados Unidos, conta um pouquinho sobre essa fase da tua vida para a gente.
1: É, eu, a primeira empresa que eu fui trabalhar se chamava Alpine Data Labs Em que a ideia dessa empresa era o seguinte Eles tinham essa plataforma, que aliás está super na moda Que era a história do low code, no code Em que você não precisa escrever código para fazer suas análises No caso de ciência de dados ou para construir aplicativos Então eles tinham esse produto em que eles vendiam para empresas, né? os consumidores eram outras empresas que utilizariam esse software dentro de seus times. O que a gente fazia como cientista de dados? Então, era uma empresa bem pequena, 30 pessoas mais ou menos, tinha um time até de cientista de dados. O que a gente fazia como cientista de dados Era A gente tinha algumas funções ali dentro. Então, uma delas era ajudar os consumidores, né, os clientes, em como utilizar o produto que a gente estava vendendo, então, ensinar. De novo, voltando para a história do ensinar, né? você vê que as coisas vão reaparecendo. Então, eu tinha que ensinar como é que você utiliza o produto. Muita coisa a gente fazia online, mas também fui bastante visitar clientes e, e mostrar né, ao vivo como é que funciona, dando exemplos ou com dados em que eles forneciam ou com dados que a gente tinha para dar exemplos. Uma outra parte que a gente fazia era a documentação. Então, a parte da documentação, a gente escrevia, porque era muito técnica, né? então a gente queria dar um exemplo de como uma regressão logística funcionava ou como o random forest funcionava ou como é que você conectava os operadores então a gente escrevia bastante a outra parte era em que a gente era como se fosse um consultor em que a empresa poderia levar a gente para trabalhar junto de um projeto Então vamos supor que eu sou de uma empresa Essa empresa compra o nosso software Mas eles não têm cientista de dados dentro da empresa Então eles trabalhavam com a gente E a gente trabalhava no problema deles com eles utilizando o software Então essa era uma outra coisa que a gente fazia Outra coisa interessante é que esse software não tinha praticamente nada de programação, então foi um trabalho que eu quase não programei, não escrevi código, porque a ideia realmente era essa de você não ter que programar. Em qualquer pessoa poderia utilizar ciência de dados, poderia utilizar esse software para fazer suas análises. É como se fosse uma coisa de drag and drop, você vai conectando você tem a base de dados, aí você divide, vamos supor Você divide os seus dados em teste e treinamento E aí você faz algum tipo de modelagem e assim vai Então você não tinha que saber programar E a outra parte também que a gente fazia como cientista de dados É como a gente trabalhava muito com clientes A gente tinha muito feedback do que eles falavam sobre produto Então eu trazia esse feedback para o resto do time Para o time de engenharia, para falar, olha o cliente XYZ, eles estão querendo muito essa nova feature e a gente não tem. Será que a gente pode priorizar no próximo lançamento para a gente colocar essa feature lá dentro? Então, a gente fazia isso. E aí, essa foi a primeira empresa. E chegou uma hora que eu resolvi mudar. É uma coisa que eu venho fazendo ao longo dos anos. Sempre quando eu vou pensando que eu estou querendo mudar de emprego, eu sempre penso assim, o que eu quero fazer next, né? da próxima? Então, eu sempre tento pensar em algo que eu não fiz antes ou algo que eu estou interessada em quero aprender. Então, quando eu saí dessa empresa para a próxima, uma das coisas que me atraíram na mudança de emprego realmente foi essa, eu quero aprender algo novo. E aí, a próxima empresa já foi completamente diferente que foi uma empresa de advertisement. Então, eu tinha muita curiosidade de entender como é que funcionam os anúncios na internet, o que, que está por trás e fora a quantidade de dados que é recolhido, né, que a gente coleta. Então, essa foi a minha segunda startup, que eu comecei a trabalhar, que era de anúncios e publicidade. Fui a única data scientist, a única cientista de dados da empresa. Que aí Isso daí foi um desafio muito grande, ser a única pessoa trabalhando com ciência de dados numa empresa que tínhamos... 150 funcionários.
0: Como é que foi a evolução até você chegar na, na IBM? Como é que foi a tua tua entrada na, na IBM?
1: Então, aí passei por essa segunda startup, essa de anúncio. Depois fui para uma outra, em que era na área de finanças. É, eles tinham um cartão de crédito, em que o, o público inicial, ou um dos grandes produtos deles era esse cartão de crédito focado a estudantes internacionais. Aqui nos Estados Unidos, foi também diferente E aí, quando eu saí dessa Estava para sair dessa startup Eu falei, não, agora eu, que, eu acho que eu quero para uma empresa maior Quero para uma empresa maior Para ver como é que vai ser, qual é a diferença Eu acho que, para mim, deu Um pouco essa história de startup A IBM tinha essa vaga Que era não tinha o nome Como cientista de dados Era Developer Advocate Inteligência Artificial Machine Learning Data Science e tinha a parte de inteligência artificial, né? No nome e dentro da descrição do trabalho tinham várias coisas que me chamavam atenção. Com certeza o IA me chamou a atenção e era algo que eu não tinha conhecimento ainda. Tinha parte de comunidade, né? Que você ir falar em conferências. Tinha parte de contribuir para projetos open source, né? De software livre e aberto. E tinha muita coisa de várias tecnologias. Então, isso me chamou bastante atenção naquela descrição do trabalho. E quando eu fui fazer a entrevista... Eu amei o time, eu amei o que eles estavam fazendo, estava bastante alinhado com o que eu queria fazer. Foi aí que eu entrei para a IBM, assim, foi completamente diferente, em, assim, desde o primeiro dia, porque saí de uma empresa, a última empresa a gente tinha 20 pessoas, para uma empresa que tinha 300 mil pessoas. Então foi um choque primeiro muito grande com a quantidade de informação e pessoas dentro dessa empresa.
0: Você pode contar um pouco sobre o teu trabalho na IBM e como é que foi você liderar um time de data scientists e AI também, um soft engineers na IBM?
1: Claro, é. Primeiro, eu não estava liderando, então eu era uma contribuidora individual, né? Então, eu não estava gerenciando nenhum time. E depois de alguns meses, três, quatro meses, surgiu essa oportunidade de gerenciar um time e foi um time que era focado em inteligência artificial e machine learning. Então, o time ele era todo de open source. Tudo que a gente fazia era open source. Não tinha nada muito relacionado a produto. Era realmente contribuir. Inicialmente, a nossa missão ali era contribuir para projetos open source que fossem focados na área de dados e inteligência artificial, machine learning. A gente contribuía para projetos como TensorFlow, que é um projeto da Google. PyTorch, projeto do Facebook. Spark. A Pat Aero E algumas outras bibliotecas do Python Também a gente tinha alguns contribuidores Então era isso que a gente fazia O pessoal, eu brigo assim Que era o melhor dos mundos para eles Em que eles eram pagos para contribuir Para projetos que são utilizados por milhares de pessoas né Então essa foi a nossa Primeiro time Depois eu adquiri mais outros times Então o meu escopo Aumentou em que eu tinha Não só o time de inteligência artificial Mas eu tinha um pessoal trabalhando com o Jupyter do Python, a galera trabalhando no Jupyter Labs e outras ferramentas que foram criadas em cima do Jupyter. E aí, meu último cargo dentro da IBM foi fazendo uma outra coisa diferente, em que eu estava trabalhando com inovação, criando projetos inovadores que viam da IBM Research. E aí, eu, a ideia era colocar esses projetos para o mundo saber o que a gente está fazendo. Então, esse foi meu último cargo dentro da IBM.
0: É bacana demais isso, né? E conta um pouquinho mais sobre o Open Source. Você mencionou que você teve a oportunidade aqui de fazer contribuições para softwares relacionados à área de AI e Data Science, que são usados por milhares de pessoas. E a importância da IBM reconhecer também que deveria fazer essa contribuição né? e, e financiar um time ou vários times que faziam esse trabalho. Bacana demais isso, né? E foi bastante grande o reconhecimento da empresa, eu, eu assumo, né?
1: É, com certeza. E, e a IBM ela já tem uma história de muitos anos em contribuir para projetos open source. Já, assim, décadas. Bastante tempo contribuindo para outros projetos. E a gente tinha também... Uma coisa que eu não mencionei, projetos em que a gente criava Um dos projetos que a gente tinha era pegar modelos de deep learning Que são super complexos e difíceis Fazer um wrap nele De uma maneira em que qualquer pessoa podia utilizar esses modelos Sem ter nenhum conhecimento prévio nessa área Então era como se fosse democratizar o uso de inteligência artificial Então qualquer pessoa com um computador E não precisava ser nada muito potente Conseguiria usar o que a gente estava produzindo a outra parte que é legal de comentar é que esses projetos de open source eles são geralmente criados por pessoas comuns, como se fosse um side job, né? uma coisa que as pessoas fazem depois do trabalho ou quando tem tempo, mas que são utilizados por todo mundo. Né? Se você pensar em Python, se você pensar em TensorFlow, esses projetos são praticamente... Qualquer pessoa nessa área ou em outras áreas utilizam esses projetos, mas o pessoal que contribui... É uma quantidade muito pequena E a gente esquece que tem que ter um investimento nisso né? Então você está utilizando todos aqueles projetos de graça Mas você não está giving back Então empresas elas reconhecem isso Que é necessário que elas investam de volta né? nesses projetos Até porque os produtos que elas estão vendendo Por trás elas estão utilizando todos esses projetos que são open source e aquele projeto acabar eles vão ter que fazer alguma coisa na, na parte do produto para conseguir seguir em frente.
0: Priela, enquanto a gente está falando aqui de Source e comunidade, conta um pouquinho para a gente sobre a criação do, do Our Ladies e, e o teu trabalho junto à organização. Eu acho que você, inclusive, hoje em dia, você é membro do Our Foundation, certo?
1: Isso, correto. É, Our Ladies, eu vou falar um pouquinho o que, que significa Our Ladies e contar um pouquinho a história, porque é muito legal. E a gente está fazendo 10 anos, a gente fez 10 anos esse ano. E a ideia do Our Ladies, nossa missão, é né, que a gente chama, mission da organização, é você trazer mais diversidade para a comunidade de R. Então R é uma linguagem de programação que inicialmente foi criada por estatísticos para ser utilizados inicialmente na área da academia, em pesquisa, mas que cresceu e hoje em dia é utilizado por pessoas de várias áreas, não precisa ser só ciência de dados mas você tem jornalistas, você tem biólogos, você tem pessoa trabalhando até com música usando R pessoal de designer usando R, você tem várias áreas que utilizam R, né? E aí a história do Our Ladies foi muito legal porque tudo começou quando eu vim para os Estados Unidos em 2012 eu estava aqui no meio desse borbulho, dessa explosão de coisas acontecendo em relação à tecnologia, né? Começou a história do Big Data e todo mundo tendo muito dado e dados sendo recolhidos o tempo inteiro, colhido o tempo inteiro. Tudo que você fazia, você estava sendo monitorado, né? E aí tinha uma coisa muito legal que, quando eu descobri, quando eu cheguei, que era a história do Mirap, né? A plataforma do Mirap, que é um website. Em que eles têm vários tipos de eventos. E aí eu descobri, assim, para mim, abriu um horizonte. Eu descobri que existiam esses eventos em que você podia ir, era de graça, aprender. E a outra coisa que para mim foi maravilhosa é que tinha comida de graça. Então eu comecei, assim, primeiro que eu cheguei e assim, eu lia muita coisa em que eu não entendia a grande maioria do que estava sendo falado, principalmente na área de, de ciência de dados, de estatística. Então tinha muitas palavras, né, buzzwords, que eu nunca tinha ouvido falar E aí, indo para esses grupos, eu falei, eu vou me inscrever em todos Porque eu preciso entender o que, que esse pessoal está falando Como é que eu vou conseguir um emprego se eu não conseguir acompanhar o que está sendo falado né? E aí comecei a me inscrever né, nos grupos de visualização de dados No grupo de Hadoop, no grupo de SQL, no grupo de R, no grupo de Python Assim, Praticamente todas as noites eu ia num evento e aí, eu, eu sempre brinco que para mim era o melhor dos mundos, porque como estudante, e como a gente sabe, dólar sempre alto, o nosso budget que a gente tem ali para gastar no dia a dia é muito restrito, é né? muito caro, o custo de vida é muito caro. Então, para mim, era o melhor dos mundos, porque toda noite eu tinha um jantar ali garantido. Né? Então, eu aprendia de graça, comia de graça, não tinha algo melhor do que isso. E aí, é, várias coisas me chamaram a atenção. Primeiro que... Todos esses eventos eram feitos de forma voluntária, então as pessoas estavam ali depois da hora do trabalho Hosting os eventos, falando sobre tecnologia, falando sobre alguma área Tinha história do espaço ser cedido, tinha comida Então todo mundo fazia isso no seu free time, depois do trabalho e era de maneira voluntária e aí eu cheguei uma hora e falei caramba isso tudo é muito legal eu acho que é um ciclo né se pessoal tá ali se a gente não continuar né o pessoal que está agora assistindo daqui a algum tempo esse pessoal tem que seguir à frente né para que esse movimento continue é um ciclo né você está recebendo você dá de volta é o quem recebe dá de volta e assim vai e fiquei com aquilo na cabeça falei gente olha que quantidade de oportunidade que eu tô tendo Quanta gente não tem essa oportunidade, né? Então, eu fiquei com isso passando na minha cabeça direto. Eu falei, será que eu não posso ajudar de alguma maneira? Será que não tem algo que eu possa fazer para contribuir ou para dar de volta? E aí, fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas será que eu sei alguma coisa? Será que eu sou bom em alguma coisa? Será que eu consigo liderar alguma coisa? Será que eu consigo criar um grupo? E aí, comecei a pensar nisso, comecei a pensar, pensar, pensar. pensar. Falei, ah... Pô, tem uma coisa que eu gosto bastante Não sei muito, mas eu gosto bastante Que é a história do R E R tem tudo a ver Eu já sabia que a Google, por exemplo Tinha muito estatística dentro da Google E que R era a ferramenta que eles mais utilizavam Eu falei, por que não algo do R? Porque é algo que eu gosto Algo que eu quero saber mais E imagina ter uma comunidade de R Sim, vai ser um sonho E já existia a comunidade do R Já existia um grupo de R e eu falei, não, mas não dá para ser um grupo como um outro qualquer, porque uma das coisas que eu notei indo a esses eventos, principalmente aqui, né, no Vale do Silício, era que 95% da audiência, do pessoal assistindo e do pessoal falando, eram homens brancos. Então, eu, como estrangeira mulher, eu sempre me sentia meio que um peixe fora da água, e ficava sempre no meu cantinho, com muito assim medo de interagir, não sabendo muito bem o que fazer, não sentindo ali parte daquela comunidade. Eu estava ali como se fosse, assim, uma mosquinha vendo o que estava acontecendo. E aí foi a história, eu falei, não, eu quero criar um grupo em que as pessoas se sintam à vontade, em que as pessoas possam fazer perguntas, e que todo mundo se sinta incluída nessa comunidade. E aí foi a história, eu falei, por que não? Our Ladies. E daí veio a história do Our Ladies. E aí o Our Ladies foi criado, nosso primeiro evento foi em outubro de 2012, então acabou, a gente acabou de fazer 10 anos. E aí o resto é, eu brinco, o resto é história, porque o Our Ladies cresceu de uma maneira que saiu de ser em São Francisco. Hoje em dia a gente tem grupos, que a gente chama de capítulos, em mais de 200 cidades do mundo, em mais de 60 países, com mais de 100 mil membros, então é uma coisa assim, absurdamente grande, que eu não tinha a menor noção de onde ia chegar
0: Cara, isso é absolutamente incrível né e você poder ajudar tantas pessoas, assim, a ter imagina, milhares de pessoas aprendendo e sabe, se lá, o que, que essas pessoas vão criar e que impacto social que elas vão ter também, né? Que isso é, é sensacional. E não terminou aí, né? Você também criou o AI Inclusive, correto?
1: Isso, exatamente. É. Depois de já estar um tempo com a Leilis e, e quando eu estava trabalhando na área de inteligência artificial, começou a ter a discussão sobre discriminação, sobre racismo, sobre a implicação da inteligência artificial na vida das pessoas. Então, começou a ter essa conversa lá pelos anos de que eu comecei a ver mais 2018, 2019, 2019 2019 então, o negócio realmente explodiu. Né? Então, existiam alguns casos em alguns lugares, mas não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje em dia dos problemas. E aí, lá em, em 2019, eu comecei a pensar sobre isso, aquilo estava me incomodando muito, sobre essa história de vários governos e empresas utilizando a inteligência artificial, principalmente com a parte de reconhecimento facial, e aquilo me deixou numa inquietação Que eu falei, mas eu estou aqui Participando disso, assim Envolvida nessa conversa E a gente sabe que a grande maioria Das pessoas que irão ser impactadas Vão ser as pessoas da minoria E a minoria não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo Ela não tem a menor ideia do efeito como isso irá afetar a vida delas? E aí comecei a pensar nisso. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, mas como é que eu posso fazer? Como é que eu consigo conciliar tudo? Como é que eu consigo atingir pessoas para poder entender o que está acontecendo? E aí eu falei, por que não a história da comunidade, que é algo que eu gosto tanto, que eu faço bem e que eu vi pelo trabalho do One que a gente consegue entrar dentro de comunidades subrepresentadas ou de difícil acesso ou de minoria que essa parte de você ter capítulos locais é uma maneira que você consegue se filtrar e crescer. E aí eu falei, vou criar uma outra organização é, mais ou menos parecida com Our Ladies, e daí veio a história do AI Inclusive, em que o foco inicial, primeiro, era você trazer o conhecimento dos problemas, as pessoas precisam entender que o mundo que a gente está vivendo atualmente, tudo que você tem ao seu redor, tem inteligência artificial, tem conexão, tem é, racismo, discriminação, se você está sendo coletado o tempo inteiro. Então, elas precisam entender que essa coisa, quando você pensa de IA, ah, que é uma coisa futurística e que a gente não está lá não, a gente está. E você vai ter muitos problemas com isso. Então, o nosso primeiro foco era esse, né, de trazer esse conhecimento. E o segundo foco era como é que a gente pode trazer essas pessoas para o mundo da inteligência artificial. Como é que a gente pode trazer mais diversidade para a área de inteligência artificial? Como é que a gente pode capacitar, empoderar essas pessoas para entrarem nessa área? Então, desde 2019, o meu foco tem sido bastante no, no AI Inclusive.
0: E, Gabriela, você recentemente mudou de emprego também, né? Acho que você está na, na Microsoft agora, né? Você pode contar um pouquinho sobre esse trabalho novo?
1: É, tem quase um mês... Eu, de novo, o que eu vou fazer da próxima vez? O que será que eu vou fazer? E aí eu resolvi voltar para a história de Advocate, para estar mais perto da comunidade de novo. E aí eu tinha essa vaga na Microsoft, muito interessante também de gerenciar um time, trabalhando também na área de inteligência artificial, machine learning, data science, mas que o público em que a gente está trabalhando são estudantes. Então, o meu time e meu time maior também a gente está focado na parte de educação, né, de é, faculdade, de escolas, que eu digo assim universidades. Então a gente trabalha com estudantes, com professores e tem muita coisa legal acontecendo. Mas assim tem desde programas e pouca gente sabe disso, mas que eu acho muito legal porque é uma super oportunidade. A gente tem programas em que a gente os estudantes, eles podem se tornar embaixadores da Microsoft em que eles têm treinamento, você tem todo um treinamento de como utilizar produtos da Microsoft, como utilizar GitHub, né? A gente não pode esquecer que o GitHub é da Microsoft. Você tem acesso a muitos produtos da Microsoft de graça ao entrar nesse programa. Você tem certificações que são de graça, que você pode fazer com os produtos da Microsoft, como o Azure, você tem o GitHub for Education, em que você tem o GitHub de graça e várias outras coisas que vêm junto com o GitHub. Então, o nosso foco é com a história de estudante. Então, a gente prepara conteúdo para estudante, a gente prepara é, workshop, a gente faz parceria com universidades para utilizar conteúdos que a gente já tem ou, ou produtos da Microsoft que vão facilitar ou que vão até também capacitar esses alunos para entrarem no mercado, né? Então, são ferramentas que são importantes os alunos saberem. Então, a gente faz parceria com as universidades também. E a minha área de foco é realmente IA, a Machine Learning e Data Science.
0: Gabriela, você tem uma carreira aqui que você está lidando com, o, como a gente fala em inglês aqui, o topo do, do food chain, né? Você tem lidado com um monte de tecnologias interessantes e diferentes mas será que tem alguma coisa na área de tecnologia com a qual você não trabalha ou não tenha trabalhado, mas que você gostaria de trabalhar um dia?
1: É, essa é uma lógica pergunta, porque eu não sei se hoje, agora, nesse momento, você tem algo que eu falo assim, bom, daqui a 5, 10, 15 anos, isso é o que eu quero fazer. Eu acho que é tão difícil porque está tudo mudando tão rapidamente, que provavelmente amanhã vai aparecer algo Que eu vou ficar muito interessada Ou daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos E que eu vou falar, não, é isso que eu quero fazer Mas assim, eu acho que agora E eu penso muito no meu presente A história dos estudantes E até pelo meu background, né Vindo do Brasil E como a gente não tem oportunidade Se a gente tivesse a oportunidade, todo mundo deslancharia Então eu tá trabalhando com estudantes Agora para mim é o, meu, é o meu sonho É poder abrir portas é trazer oportunidade para essa galera com foco em lugares que têm menos acesso. Né? Então, você imagina você ganhar treinamentos, você ter esses treinamentos em que ela vai te inserir no mercado ou, assim, tem várias histórias de alunos que fizeram parte desse programa e que trabalham na Microsoft, que é pessoas do time, em que foi isso, elas fizeram esse programa e aí, anos depois, elas foram fazer parte do time. Então, isso, para mim, hoje em dia, é o meu sonho, assim, de estar trabalhando com essa parcela da população. Eu não sei se daqui a 5, 10 anos isso ainda vai ser o que eu quero trabalhar. É difícil de saber, mas se me perguntando hoje em dia, acho que isso é o que eu estou bem feliz, onde eu estou.
0: Muito bacana. E, Gabriela, voltando um pouco aqui na parte da diversidade, que a gente tocou um pouco antes na conversa aqui, mas acho que seria importante a gente ouvir de você também o que, que você acha que as pessoas que trabalham na área de, de tecnologia em geral podem e devem fazer para aumentar a diversidade nessa área que ainda é a diversidade ainda, ainda é muito pequena, né? O que você acha que todos nós deveríamos fazer?
1: É, essa é uma é uma ótima pergunta. Tem vários pontos, né? Além da história da capacitação, e tem sempre a discussão: ah, mas se você está trazendo mais diversidade, você está baixando, tá lowering the bar? Você está diminuindo o que o que é necessário e que para mim é uma total besteira isso que está sendo falado. Agora, eu acho que, assim por exemplo, o processo de entrevista Ele tem que ser mais inclusivo desde o início né Então, vou dar um exemplo Se você está entrevistando né? Se você é um entrevistador Você é a empresa que está contratando Na hora que você está criando o um processo de entrevista Ou de seleção, você não tem processos inclusivos Então, quando a gente fala de diversidade A gente não está falando de diversidade de gêneros Mas a gente está falando de diversidade Sendo uma gama né, de características, digamos assim então, desde o processo de, sei lá, você ter um... Aqui é muito comum de você ter um, um take-home assignment, um, um dever de casa em que você tem, sei lá, dez horas durante uma semana, vamos pensar assim, para fazer aquele dever de casa. E aí, aquilo pode ser muito difícil, sei lá, eu, como se tem uma família, tem pessoas para cuidar, eu não tenho esse tempo livre para fazer esse tipo de exercício. Então, você já está excluindo um pedaço da população ou a história do whiteboard né? Então o whiteboard Nem todo mundo se sente confortável Para fazer aquilo Então eu acho que você tem que ter uma flexibilidade ali Para você conseguir é, se adaptar E aí conseguir realmente Isso, isso já ajuda na, na história da diversidade A história que eu ia falar na entrevista né? Então se eu, como vamos supor Mulher, na hora que eu vou entrevistar Em empresas e todas as pessoas Que me entrevistam nessa empresa são homens Eu falo Algo está errado eu não vou me sentir confortável naquele ambiente Eu não estou vendo nenhuma diversidade ali Ninguém ali como eu, ninguém ali que eu consigo me identificar Então, para mim, já é uma red flag Então, você ter um, os entrevistadores que sejam bastante diversos Que representem né, a diversidade da empresa Essa é uma outra questão a Outra parte é a gente falar sobre a história de mentoria de você ter outros, outros tipos de oportunidades também dentro da empresa, a história da capacitação. Acho que esses são alguns exemplos que eu posso pensar assim sobre como melhorar essa situação da, da diversidade.
0: Gabriela, olhando a tua carreira aqui e tudo que você fez até agora, e com certeza vai fazer um monte de coisa no futuro, teria alguma coisa diferente? que Você teria feito alguma coisa de forma diferente no passado?
1: Você sabe que eu me perguntei isso durante muito tempo. E quando eu olho para trás hoje em dia, eu falo, não, eu não teria feito nada diferente. Por muito tempo eu me sentia culpada né, de estar fazendo o que eu estava fazendo, e de ir e vir, e não ter tomado um rumo na vida muito cedo. Durante a época que isso estava acontecendo, era muito difícil para mim enxergar o que vinha depois, mas quando eu olho para trás, eu falo, não, olha, tudo o que aconteceu, eu acho que foi maravilhoso. Porque várias coisas que eu fiz durante a minha vida Em que no momento eu achava que era uma perda de tempo Ou que achavam, né? Achavam por mim que era uma perda de tempo Que você não está seguindo um caminho Que vai te dar futuro Quando eu olho para trás, várias coisas que eu fiz Elas me tornaram a Gabriela que eu sou hoje Então, assim, eu sou muito grata Por todas as minhas idas e vindas E todas as curvas que eu tomei durante a minha trajetória, porque elas me transformaram nessa Gabriela, uma pessoa única que tem todo esse caminho que foi trilhado e que não foi linear. Então, assim, eu não faria nada diferente.
0: Nessa mesma linha, considerando lá que os programadores, a gente tem um, uma comunidade grande com muita gente que está começando e se questionando e pensando o que, que vai fazer, como é que vai fazer. Que tipo de recomendação você teria para essas pessoas que estão começando hoje, estão lá no na Gabriela de alguns anos atrás.
1: Olha, hoje, como a gente tem muita facilidade da internet, que tem uma facilidade também, de dificuldade, porque aí você tem muita informação e, às vezes, você fica perdido, você não sabe por onde você vai, porque é tanta coisa. Então, eu acho que, assim, você poder, de repente, se espelhar em alguém e falar assim, não, eu quero ser exatamente essa pessoa, então eu vou seguir ali, eu vou pegar umas dicas daquela pessoa. Você tem umas inspirações, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer bastante isso. Então, assim... E, e ver o que, que funciona para você, né? Então, a gente tem toda essa discussão nessa área de ciência de dados sobre será que eu devo aprender essa linguagem? Será que eu devo aprender essa outra linguagem? Será que eu devo fazer o um curso tal, aquele outro curso? Eu acho que é tudo do indivíduo. Então, para mim, por exemplo, o R foi a primeira exposição que eu tive ali, a programação, e é a primeira linguagem que eu vou fazer se eu tiver que fazer alguma coisa. Vai ser a primeira linguagem que eu vou pegar. Porque é que eu me sinto mais confortável. Mas tem pessoas que preferem Python por motivos parecidos ou por outros motivos Ou porque precisam fazer alguma coisa em que uma linguagem não está disponível Você tem que fazer outra Então eu acho que é muito de você experimentar né, e ver o que funciona para você Eu acho que a experimentação também vai te trazer ganhos no final da conta é, A outra parte também que eu sempre falo que para mim é muito assim Porque eu gosto muito de vídeo, por exemplo Então... E eu gosto de uma coisa mais assim tradicional, um currículo mais... Eu gosto de currículo. Então, para mim, é muito mais fácil ir fazer um curso do que ter que estudar sozinha. Para mim, é muito mais fácil fazer um vídeo do que pegar um livro e ter que aprender sozinha. Para mim, é muito mais fácil estar inserida na comunidade e aprender junta do que ficar sozinha. Então, eu fui também aprendendo o que funciona para mim melhor. Então, acho que é você experimentar e ver o que é o melhor para você. Não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E o resto você vai, uma vez que você acha isso, você consegue ir para os próximos passos e vai aprendendo. É, mais e mais.
0: É como a gente conversou lá no, no começo do papo aqui, não existe um caminho único, né? As coisas não são necessariamente lineares. Né?
1: É, não, totalmente.
0: Gabriela, você tem dicas de, de livro, música, jogos, filmes ou alguma outra coisa que você gostaria de recomendar aqui para a nossa audiência?
1: Olha, eu tenho alguns livros que eu gosto, desde livros técnicos para não técnicos. Um livro, assim, que eu acho que para quem... Quer saber um pouco mais da área de ciência de dados Da carreira Todos, infelizmente, são em inglês Mas tem um que se chama Build a Career in Data Science Que é da Emily Robson e da Jacqueline Knowles Em que fala Você tem entrevistas com vários cientistas de dados Que trabalham em áreas diversas e fala um pouquinho também de como você conseguiu seu primeiro emprego, como você escreveu seu currículo, do valor da comunidade. Então, eu gosto desse livro porque ele sai um pouco do técnico, assim ele não vai te ensinar como funciona o modelo de machine learning, te dá uma visão geral. E aí tem uns livros mais técnicos. Eu acho que um outro que eu gosto é um R para ciência de dados, então, R for Data Science, em que ele está disponível... Online de graça Mas também você tem a, o livro impresso É um outro livro que eu gosto bastante Que apesar de ser escrito Com foco no R Eu acho que ele te dá vários conceitos ali Que estão inseridos no livro Em que ele é meio que independente da linguagem Ele vai ser Esses conceitos são utilizados Independente de que linguagem você está usando Sobre Estou pensando aqui sobre filmes É tão raro Eu acho que a vida tem Pelo menos a minha vida tem sido tão corrida que é impossível, com família e tudo, assim, Tem sido impossível para mim sentar e assistir um filme. Então, assim, eu assisto muita besteira na televisão, porque eu acho que é quando meu cérebro fala assim: não, agora eu preciso assistir algo que seja muito tranquilo, que não seja violento, que, que seja, assim, só para eu descansar, né? Então, assim, as coisas que eu assisto é totalmente aleatória, não, não tem nada, assim, que eu consigo pensar. Estou tentando pensar se tem assim, algo, assim, que eu nossa, esse aqui eu acompanhei e. E assistir. Eu acho que talvez eu não assista tanto televisão assim para recomendar. E livros, eu sempre tento escutar livro, ler livro. Vou lendo pouquinho em pouquinho cada dia, não leio um monte de livro, mas eu escuto bastante. Tem um livro que se chama The High Five Habit, que fala sobre a história de você acordar todo dia de manhã e meio que dar um high five em você, que aquilo ali meio que dita como é que vai ser o seu resto do dia. É, tem um outro livro que eu achei interessante em que ele fala sobre como que os designers eles destruíram o mundo sabe então assim fala muito sobre essa história de como você desenha aplicativos em que são discriminatórios ou que você está excluindo uma parte da população eu acho que é... eu gosto muito de casos assim coisas que são práticas então eu gosto de ler coisas que eu consigo me relacionar ou que tem a ver com o meu dia a dia Leio bastante sobre a parte de gerenciamento, sobre liderança, é, esse tipo de livro.
0: Ótimas recomendações aqui. E, Gabriela, tem alguma pergunta aqui que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito?
1: Eu não sei se pergunta, mas eu queria, assim, chamar todo mundo, para quem está ouvindo, estudantes principalmente, é, para saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo na, na Microsoft, com esse programa de... Para estudantes, né, que se chama Você tem o um Microsoft Learning E você tem um Hub para estudantes Em que tem bastante material Bastante vídeos E o legal disso tudo é que você tem Essas aulas em que você Faz tudo ali dentro da, da página né? Então os, os notebooks são todos Inseridos na página, você não precisa instalar Nada no seu computador E aí você vai seguindo esses tutoriais Tem vários caminhos, não só De ciência de dados, mas Para desenvolvedor e tudo mais é, e aí se você se inscreve também, tem como você se inscrever para os produtos da Microsoft, e aí você tem acesso a não só a Microsoft, a nuvem, né, o Cloud e a Azure e os produtos, mas você também, se você quiser fazer, além disso, se quiser fazer parte do programa, você tem é, acesso a, a outras coisas, além da comunidade, né, que são, sei lá, centenas de pessoas no mundo inteiro que fazem parte desse programa, né, de Student Ambassador, então, você tem acesso a várias pessoas no mundo inteiro, você tem acesso aos Cloud Advocates, que são, são pessoas que são experts em várias áreas da tecnologia, e você tem acesso aos produtos não só ligados à tecnologia, mas até o Office. Né? Então, você tem acesso a Excel, você tem acesso a Word, e você tem acesso ao GitHub Education, Vários outros produtos Então a minha chamada aqui é para o pessoal Ir saber um pouquinho mais de como funciona Esse nosso programa Depois você pode dividir, Marcelo o, o link, mas Se chama Microsoft Learn Student Hub E tem a versão em português Eu não sei como é que eles chamam em português Mas existe essa, essa mesma versão Em que o site ele é praticamente todo em português E aí tem eventos Tem muita coisa Eu Acabei de chegar lá, assim, eu só sei que tem muita coisa, muita coisa legal que eu, eu, como estudante, adoraria que tivesse tido na época que eu era estudante, né? Então todo dia eu entro ali para ver o que está acontecendo e vou aprendendo coisas novas também.
0: É, isso é absolutamente fantástico, né e eu, eu justamente mencionar para você, a gente tem lá comunidade dos programadores, a gente tem um pouco mais de, de 4 mil pessoas inscritas, né aprendendo a programar usando GitHub, usando várias ferramentas né para aprender, mas uma das dificuldades que a gente tem é ainda o domínio do inglês, né? que é o que não é reforçado na, na educação do Brasil, e, e muitas dessas ferramentas são todas em, em inglês. Então esse trabalho de, de localização dessa, desse hub e tudo mais é de profunda importância né, para ajudar o pessoal realmente a, a se engajar e aprender cada vez mais, exatamente como como você disse, né? eu, eu sou mais antigo que você, né? na minha época que eu estava aprendendo a, a algumas coisas também, programar e tudo mais, a gente ia para a livraria, o livro custava uma fortuna e a gente tinha que ler o livro na, na livraria, que era tudo em inglês, não tinha nada em português e custava uma fortuna. né? A gente ia pro, na Avenida Rio Branco, no prédio da Avenida Central, você deve saber onde é que é isso, e no Rio de Janeiro, né? e tinha uma livraria chamada Ciência Moderna, a gente lê. Então, você vê essas ferramentas, essas coisas sendo criadas por Microsoft e outras empresas do mundo, é absolutamente fantástico, o futuro será brilhante, com certeza. E com relação ao teu contato, tem alguma coisa que você queira mencionar aqui, Twitter, e-mail ou algum LinkedIn, alguma outra conta que você queira divulgar aqui?
1: É, sou bastante ativa no LinkedIn, Twitter, Instagram. Acabei de criar uma conta no TikTok porque eu sei que o pessoal tá usando TikToks estudantes, então é, tentando achar maneiras em que eu consiga me conectar mais com os estudantes. É mais o meu LinkedIn pelo meu nome, lá tem bastante informação. O problema das redes é que tem vários nomes, não vários nomes, mas o meu username não é diferente do outro, não tem uma padronização, mas tem o meu site, que é k-roz.com Também tem bastante coisa lá, todas as minhas informações e as redes, mas em qualquer rede eu estou bastante conectada. Será é um prazer. Assim, se alguém tiver alguma pergunta e quiser saber mais sobre o programa, é, mesmo que não saiba o inglês, tem muito material em português, e tem essa comunidade, né? a gente divide as comunidades também por regiões. Então tem a comunidade do português, tem a comunidade que fala espanhol, tem a comunidade que fala inglês. Então você também tem essa comunidade que não tem maneira melhor de você aprender do que ter pessoas com você nessa jornada.
0: Gabriela, eu sei que já são aqui no nosso horário 1 h da tarde, a gente está tirando o tempo do nosso almoço aqui para ter esse papo aqui sensacional. E eu queria te agradecer pelo teu tempo, agradecer você... Contar, compartilhar aqui a sua tua história maravilhosa com a gente. Muito obrigado pelo teu tempo, hein.
1: Obrigada a você, é um prazer.
0: Tchau, tchau. um abração. Um abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.